1: upfront of 45 equivalent 15 a month over 40 gigabytes per month faster speeds videos at 480p customers by 53124 get 6 months of paramount plus essential plan auto renews 6 offer ends may 31 paramount plus registration required terms conditions apply if rated
0: pg
2: kort til olf magnus og rapport fra arendals veke Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Tarjei, Gildje, og jeg, Tore Almarseivik, er på plass i studio, og i dag har vi med oss noen gjester. De skal vi snart komme tilbake til, Tarjei. Men vi, vi begynner litt med noe som har fått ganske mye oppmerksomhet, både på nett og papir om oss de siste dagene. Og det er biskopen i Borg, Atle Sommerfelt, som har kommet med en ganske uvanlig reaktion overfor Alf Magnus, tidligere leder i Ungdom i oppdrag. Hva er det vi snakker om?
1: I februar i år så var Magnus gjestetaler på en felles gudstjeneste i Tomkirke. Han talte over dagens tekst. Det var en av Jesu lignelser. Uh, og sånn som Magnus beskriver det Så fikk han mye gode tilbakemeldinger På kyrketrappen, Mens presten i kirken der Sa at han var enig i sak Men at han ville uh, altså, valt andre ord uh, Så i neste nummer Meningsbladet beklaget uh, presten Han gikk litt lenger kanskje I beklagelsen der han gjorde i samtalen med Magnus direkte Og dette ble en, en sak for flere uh, Og det handlet om at Magnus koblet Eh, altså tanket om sex utenfor ekteskapet, altså samboerskap og, og likekjønnende parforhold og hele kjønnsidentiteten, og problematiserte det i, i lyset av bibliske syndsbegrep. Eh, og så handler jo teksten om fortapelse og frelse, om livets to utganger, eh, og Magnus sier ikke sånn rett ut at de som begår denne, denne synden går til helvete, eh, men han gjør en form for kobling mellom en spesifikk synd og menneskets evige skjebne og det har falt en del tungt fra brystet, og så fikk da saken en ny omdreining når det, det ble kjent at, at biskop Sommerfelt i juli sendte ut et brev til alle prostene i Borgbispedømme og der han sier at de, han vil anbefale de å ikke bruke Magnus som predikant i Borgbispedømme overhovedet
2: det var jo en debatt om dette her allerede i, var det februar dine taler var? Ja. Riktig, riktig. Ja, eh, som gikk i våre spalte, ja. eh, men, men har du fått noen inntrykk av hvorfor den advarslet kom da flere måneder etterpå?
1: Ja, det hadde nok med, bare med saksgang å gjøre, tror jeg, at flere hadde snakket sammen, og det hadde vært en kontakt mellom Sommerfelt og Magnus, eh, og så har de hatt tid til å tenke seg om og, og innhente sikkert flere, flere reaktioner og, og det er også flere som skal ha henvendt seg til, kanske til både presten og biskopen, og det er det som har avstedkommet egentlig en veldig spesiell reaksjon, og jeg prøvde å sjekke litt når det var sist gang noe sånt skjedde, at en biskop går ut på læremessig grunnlag, for det er ikke det at han har vært ufin med noe, eller har vært utilbørlig i sin adferd på noen vis, det er det læremessige innholdet i Magnus sin forkyndelse og teologi, det er det som har falt advaret mot, og han bruker det som utgangspunkt for en generell advarsel, og man må jo også egentlig anta at når en biskop gå ut på måten, så må man i hvert fall lure på om det gjelder for hele den norske kirke. For altså, som befolkning har jo ikke noen egen lære. Den norske kirkes lære må jo være noe som man forvalter i fellesskap, grunnleggende sett. Og, og det å skulle avskilte Alf Magnus fra å tale i den norske kirkes menigheter, det er en ganske sterk reaksjon.
2: Uh, ja, så, så, vi har jo også sett intervju nå med, med Vidar Hånes som er rektor på uh, MF mm. professor i kirkehistorie som uh, så vitt jag kunde så inte hade inte så syns det var en för sträng reaktion och
1: de hade ju altså, den svenska kyrkan hade ju en lärenämnd sånt som lantant hanterade homofili saken på et tidigare stadium den är nedlagt nu är det biskopen i sig och egentligen sist instans kyrkomöte som i större grad har övertagit mer av det här överordnade läraremässige tillsyn men vi hade ju en en intressant sak särskilt nog då i, i november i fjol där det var en präst i Oslo som da, da var det domsöndagen som hade talat över lignelsen av brudgommen sant, og brudepikene og den historien, eh, og som, som gikk ganske långt i å avlyse livets to utganger. Man kan jo ganske lett se at hvis Magnus, hvis man skulle mener at Magnus er i konflikt med kirkens bekjennelse så må han i hvert fall denne presten være det, men der var det jo ingen en reaktion. i det hele tatt.
2: Men, men hva svarer Sommerfelt på det? Eh, han
1: har ikke vet, blitt konfrontert med den paralleliteten, eh, så langt det bør han jo bli der er det helt tatt en hel del sider ved lederskapet til sommerfelt her, som man kan stille ganske alvorlige spørsmål ved. bland annet at han, han mener, han skriver jo på teologisk grunnlag i dette brevet, at, at Magnus sin forkyndelse er utenfor bekjennelsen, og at den tydelig er preget av nykalvinistisk tenkning, uten å i det hele tatt forklare det nå nærmere. Jeg synes det er veldig spesielt å ty til sånne generelle og ganske sterke merkelapper, uten i det hele tatt å forklare hvor henne i preken er det du finner hjemmel for den type karakteristikker. Altså det, ja, altså
2: det, ja. nykalvinisme er jo en et begrep som kanskje mange av lytterene våre heller ikke har noe sånn aktivt forhold til, mm. men det viser jo til reformatoren Jean Calvin som ja. var en omtrent samtidig med, med Martin Luther, men som ble sterkere vekt på det en kaller den doble utvelgelse, altså mm. at den gösamma si, näs utvalda enten det förfällsel för topphälsa. Eh, og åt det er något som en, eh, en del kalvinister väl menar den kan se liksom spår sp av eller resultat av också i på din sida av vad vi heter mm. eh, som, som eh, ja, vil ja, vill kontroversiell med lutherskt utgångspunkt, men men det är inte så ofta att biskopen avgörs med den den typen mot dogmatisk kritikk talen. Nej,
1: nej det är ytterst ytterst uvanlig.
2: Men men någon vill ju kanske säga si att att en sån tal är det handlar lite om entinga kra en säger si, men hur sammanhang det blir sagt i och hur det blir uppfattat och hur det egentligen fungerar då. Mm. Eh och tänker du om det? Alltså folk kommer menar att detta här det inte mm. i en folkkirka kontext.
1: Ja. Alltså tror det det, det er lov att se si att Alf Magnus är på något en någon vi från old school förkännare sånt alltså han är en en på mange måter en klassisk vekkelses uh, forkynder, kan vi vel si. Uh, og det er nok, altså i neste, altså i vår generasjon er det nok få som vil ha ordlagt seg på den måten der. Uh, med det har jeg ikke sagt at han tar feil over at vi har rett. Det er bare en konstatering av utviklingen at, at han snakker på en måte som nok ikke så mange gjør i dag. Men hvis Biskop Sommerfeld tror at dette er en spesielt uh, ekstrem eller ytterliggående tale, så lurer jeg oppriktig på hvor mange bedehus han har besøkt. Du og meg har garantert hørt mange taler som er vesentlig sterkere i orvalg og i konkretisering enn dette her.
2: Det er jo også ganske tankevekkende at dette i områder der Hans Nilsen Haugge var ja. født og fokuserer. Og det gjør Han, jo
1: Magnus et poeng. Vi skal bare precisere det at i torsdagsavisen og på nettdagen så har vi publisert både brevet fra Sommerfelt og svarebrevet fra Magnus og selve preken som er utgangspunktet for det hele så alle kan lese ordentlig hva saken sånn sett handler om og jeg vil tro at det er ganske mange som, som uh, i hvert fall de, som har en viss tilknytning til frikirke og bedehuslandskap og og mange i norske kirker som vi tenker at her bruker sommerfelt veldig sterk abonnisjon i møte med innpreken som uh, på mange måter er ganske alminnelig
2: da er det kanskje tid for å introdusere den første av gjestene våre, og han er jo våre ført, naturlig nok. Det er sjefredaktør Vebjørn Selbekk, den andre er nyhetsredaktør Astrid Aleg Nordheim. Hun kommer litt senere inn, men du, Vebjørn, bor jo i Borgbisbrømme, ja. og er också medlem i den norske kirke. Hva er din refleksjon rundt det som har skjedd her?
3: Jeg sitter jo akkurat nå og skriver leder om, om dette her, og... Eh, Nej min konklusjon er vel at uh, Alf Magnus er i ganske godt uh, selskap. Jeg tror at uh, tømmermannen fra Nazaret ville også hatt uh, store vansker med å få tilgang til talerstolene i Borg Bispedømme så lenge det er Atle Sommerfeldt som uh, våker over uh, dem. Dette er jo en, uh, som jeg ser det, en helt uh, klassisk... Uh, vekkelses- og omvendelsesforsynelse i, i den prekna som vi nå har som uh, Torje sier her som nå ligger ute på, på dagen .no, som alle kan, kan se så, så er det jo en, en type vekkelses- og omvendelsesforsynelse som, som uh, på en måte rammer oss alle og som jeg synes er ett eksempel på en veldig god type eh, forkynnelse som, som på en måte eh, treffer oss alle i, eh, i som og rannsaker sitt eget eh, liv, og det er jo det det er jo det god eh, bibelsk forkynnelse skal gjøre, men nu vet vi det da etter eh, Sommerfeldts eh, brev til prostene at dette er en type forkynnelse som man ikke vil ha i, eh, fra de kirkelige talestolene i vispedømme hans og, og da tror jeg at eh, Eh, som sagt at eh, Jesus fra Nazaret også ville hatt eh, trøbbel med det, han har jo vesentlig eh, klarere enn uh, uttalelser og når det da ikke er, er ønskelig, så, så, eh, så, havner, så havner Alf Magnus i et godt selskap eh, Atle Sommerfeldt synes han havner i et litt eh, dårligere eh, selskap da, hvis vi skal se det i samme i samma nytestamentliga kontext. Det var ju också religiösa ledare den gången som ikke ville ha den här hade talen och den snakade om omvändelse, om man skulle omvända sig för det himmelrike var var nära. Jag syns att Sommerfeldt placerar sig lite i den traditionen.
2: Men eh nock kan vi ju i en kontekst med er med gudstjeneste i den norske kirke, så vil du ha folk som er veldig forskjellige utgangspunkt og kjemeritt, og som ikke har kanskje et kristent begrepsapparat eller en kristen, på en måte, sånn verkligen förstå alltså eller förstå alltså helheten i den kristna tron. Vad tänker ni om deg? Så, at det så säger att det ditt här Jesus är mest ransonsakande och då blir han rätt mot oss sina eg mot oss egna till längre och lättare följare och och som kanske
3: inte en gång har peiling på vad kristen tro handlar om. Men när alla ser när jag läser så så finner jag ting som som träffar mig avare. Uh, og, og så er det sikkert sånn for andre at man finner ting som treffer sig. Atle Sommerfeldt også har sikkert ting i den prekna som treffer han, kanskje er det er derfor han reagerer uh, så uh, sterkt, han er jo står jo selv i en veldig liberal uh, tradisjon og er kanskje en av de mest liberale i det Eh, vispekollegiet som vi eh, har nå. Men hvis vi skal se litt sånn stort på dette her, så tenker jeg at eh, kanskje er det eh, fordi at det er så lite av den her typen forkyndelse. Kanskje er det også noe av hovedproblemet eh, i den tiden vi lever i. Kanskje er det derfor eh, at eh, vi lever i en økkelsesfattig tid, fordi at folk ikke er tør å ta på seg det, det, skal si, det ubehaget som det jo er og den risikoen det er å forkynne et sånt uh, vekkelsesbudskap som bare for noen få 10 år siden ville vært helt uh, mainstream. Kanskje er det også derfor at resultatene uh, i det kristne arbeidet er noe dårligere fordi man har forlatt denne linjen. Jeg tror det kan ligge noe i en sånn analyse.
2: Den danske filosofen Søren Kirkegård har jo sagt mye som er blitt kjent, men et av utsagene er at den anklager seg kirka fordi den er ond, men fordi den mangler lidenskap.
3: Ja, den kan man i hvert fall anklage, den pregnet til alt manus, for at den var lidenskapsløst. Den, den var den hade Lindskog og och jag tycks var en väldigt väldigt god eh prekan och jag det er også en eh lever i en ovanlig tid i i kyrkan. Eh, man har man har tätt eh simpel fördel allt så har man ju har man jo valgt å ju valt att om eh, hela teologin runt eh, ekteskap, og man har altså valgt å kalle noe som, som Bibelen og det skriftmaterialet kaller for synd det er ikke lenger synd det har man vedtatt i norske kirker det er til og med noe som man skal da velsigne i Guds navn, og det synes jeg er en veldig alvorlig, alvorlig ting, og jeg setter pris på forkyndere som tør å si sånne ting i klartekst.
1: Det er, jo, altså, det er jo her vi har noe av saken godt illustrert. Altså, man kan teologisk spørre vilken plass har egentlig et begrep som omvendelse i den moderne folkekirke Det kan man jo grunne over både lenge og vel. Eh, og så skal det bli interessant å se oppfølgingen. Vi altså, har jo snakket med Prese, som, som i utgangspunktet ikke vil blande sig inn i i lokale forholdene i Borgbispe, men når dette oppgjøret skjer på læremessig grunnlag, så må man jo anta at det kan komme en oppfølgning i andre bispe, men vil de andre biskopene, og det samma at Alf Magnus heller ikke er velkommen til å tale hos de, og i tilfelle kan flere forkyndere, er det eventuelt, eller hva er det man kan se si og ikke si i en, i en gudstjeneste om den er lokal eller om den er felles, som denne her var? Hvor går egentlig de Det kan jo egentlig føre til en del interessante debatter, og så er det jo altså fra Sommerfeldt sin side, ikke det så vanskelig å forstå, altså reaksjonen er voldsomt sterk, men at han har behov for å si fra ikke er så vanskelig å forstå på den måten at, at det Magnus sier i prekken illustrerer veldig tydelig eh, det er å leve med to motsatte syn i ekteskapssaken eh, fordi at det er klart at Magnus utfordrer eh, tanken om at du kan ha to motsatte syn som lever side ved side i en tilsynelatende harmoni fordi han veldig klart og entydig kaller det ene synet for syndig og du, klar, da er det ikke så lett å komme etterpå og si at nå skal vi være venner og, og ha felles gudstjeneste når du akkurat sa at uh, den og den synden kan kanskje føre til fortapelse. Uh, det illustrerer jo egentlig til fullkommenhet hvilken spenning kirkemøtet har innført i norske kirker.
2: Hva konsekvenser tenker dere dette kan ha for, for samarbeid og bruk av gjestetaler og mer sånn generelt? For det vil, det vil jo kanskje gjøre noe med, med, med hvem, en, hvem en spør om å, om å delta.
3: Ja, jeg håper, at, jeg håper jo at den lutherske lekemannsbevegelsen og frikirke i Norge i hvert fall er sitt ansvar bevisst her nå og, og innbyr Alf Magnus. Det synes jeg hadde vært et veldig godt svar på dette her, og jeg er jo glad for å lese den artikeln som vi har her i dagen nå, der vi har snakket med, med engel i bredden i i, i Kristennorge, i, i hvert fall de lutherske lekemarksorganisasjonene de misjonsorganisasjonene er jo veldig klar på dette her og aller klarest var vel Erik Furnes i Indemisjonsforbundet som sa den denne prekningen kunne jeg ha holdt selv og, og det synes jeg er veldig, veldig godt å, å se og jeg håper at man at man innbyr Alf Magnus og at, og at denne typen og man markerer veldig klart at denne typen forsynelse, den er ønsket eh, om den ikke er ønsket av så er den ønsket av mange andre
1: Det er jo egentlig nesten form for ironi i det hele her, du ser at når Andreas Norli uttaler sig, så merker du at han er forsonlig i to, han kunne jo ha klinket til og virkelig brukt store ord om, om biskop Sommerfeldt manglende enhethet og lignende det gör. han ikke Uh, og det vi ser stort sett fra og fra Bedehusland er jo at man, man ønsker å tone ned noe av den veldig skarpe polemikken som har vært mot statskirken da uh, før, mens her er det jo faktisk Sommerfelt, altså fra motsatt side, som virkelig tyr til et av de sterkeste virkemiddelene han kan ha, uh, og han risikerer jo at det får en motsatt effekt, at her blir jo Alf Magnus en helteskikkelse. Og det går sport i å invitere vi og går, visst skal vi betone omvendelsesbehovet og vekkelsesprofil på møter, og at det egentlig kan få en mobiliserende effekt i de miljøene som, som kan rammes av Sommerfeldt sin kritik, Og sånn sett, kan det være at Alf Magnus etterpå kan si at dette var i grunn greit.
2: En andre store saken denne veka her det er jo der alle befinner sig. merkelig nok kan en kanskje si, i Arndal det er jo ikke uten å fornærme noen sørlendinger, det er jo ikke akkurat verdens navle men det er jo en hyggelig sørlandsby på mange måter og en veke i august så, så er liksom alle i Arndal som i alle fall er kjent i media og så videre Men, men det er hverken du eller meg? Nei, vi er jo hva jeg skal si, alt for beskjedene og forsiktige til ja, ja å bevege oss dit, og noen må også uh, drive landet, så vi ja, det, det, det. har jo tatt litt ansvar her på kontoret da men to har fått reise av gårde eller det vil si tre, men to av deg er her for oss i dag, og det er altså da VB-en, og du Astrid, Dalegg Nordheim ehm uh, hva setter du igjen med nå, altså, for å ta det liksom, ja. eller liksom, oversiktsblikket først da?
4: Ja, altså det jeg, jeg har jo aldri vært der før, og har jo tenkt at det var litt sånn bobla, og at vi i dagen kanskje ikke trengte å være så tydelig der, vi ville heller være ute med, hos folk. Så jeg reiste med litt sånn, her bør vi nok sikkert være følelse, og så ba folk om gode råd som hadde våre der, og da fanget jeg opp at det var viktig å ha gode sko,
1: <laughs> det må gå mye ja. Det må
4: gå mye Og så at, at Jeg må være tidlig ute det var det jeg som sa til meg Jeg er journalist. Jeg må være tidlig ute Fordi at der Da er det ikke sånn at vanligvis er det for å med pressebenker med som har gode arbeidsforhold? Her er det man til Møller på debatter og sånn, og er det fullt, så er det fullt, og då kommer du ikke inn. Um, og det sier jo kanskje litt, altså det er, med hørte tal på rundt 80 000 som går rundt i gatene der i Arendal, og det var vittig mange små borda og masse debatter, flere hundre debatter og seminarer hver dag, Eh, så det var veldig overveldende, men det var utrolig stor bredde av tema eh, og av folk. Jeg hadde trodde det var veldig mye sånne dresskledde folk, lobbyister og first houses. Selvfølgelig så vi de, og jeg havnet på en sånn arrangement. Det var ikke lenge, for å si <laughs> men det var mye vanlige folk også, altså. så, så var tidlig ut og
2: er det der du opplever det som en, en god venn av meg av og si det er tralt journalist men tross alt er det bedre enn å jobbe
4: <laughs> ja, han får absolutt den følelsen han, han føler seg veldig privilegiert du kan bare gå fra den ene til debatten til den andre på veien så møter du igjen en biskop eller en generalsekretær, så du kan prate litt med og kanskje er det litt ekstra for meg så heldig til i Bergen til vanlig og tross alt har de fleste, vår regjering og Stortinget er i Oslo, med alle det til høyre organisasjoner og så videre. Så kan
1: man se si noe om, altså for det blir at man flytter bransjetreffe fra Oslo til Arendal, sant? og etter hvert har jeg inntrykk av at det er flere og flere bransjer, og langt utenfor medier og politikk, altså utdanning og forskjellige andre næringer og bransjer, som møtes der. Men i og for er det en møteplass, altså det er ikke en, en, et, 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 et festival som har en agenda, sånn sett. men kan man likevel si at Arendalsuken fører til noe at politikken blir dreid mer sånn eller sånn, eller at næringslivet blir mer sånn eller sånn, fordi at man har vært der?
4: Altså, det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg, I både politikk og samfunn så handler det veldig mye om å bli sett og hørt og lagt merke til for å få ting igjennom, mm. uh, og der fikk jeg litt sånn litt syn på det. Ikke minst den første debatten jeg ramlet innom jeg i et kvitt teltene på kajen der var da var Anskar Teologiske Høgskulders sammen med universitetet i Agder jeg hadde en debatt om angst for religion og det var tjåka fullt. Jeg måtte stå bak og jeg kom inn litt sent og da var i midt i boldedebatt Uh, fra Syddal <skrønner> har laget lov å servere boller og det skapte veldig engasjement så snakket jeg med kommunikasjonssjefen på på etterpå hvorfor, hvorfor de var her sånn? da, da sa han blant annet det at for de var det var viktig å være synlig og her fikk de møte politikere fortalt han så han trodde det hadde ikke vært for det, så hadde ikke de heller fått, fått hele Sørlandsbenken på Stortinget til å komme til skolen på forbindelse med 30-årsjubileet, og i revidert budsjett så fikk de jo 30 ekstra studieplasser til psykologi som så fikk dere de studieplassene på grunn av at dere er på Arendals-UK, hva er dynamikken her? Sant? Men jeg sier at altså, man må se og bli sett og hørt og rope ganske høyt, og det at de da kanskje politikere har blitt bedre med de på Arendals-UK gjorde at de fikk også en position, der det kunne synliggjøre på behov for flere psykologiplasser. Så det er klart det å komme i posisjon til, til politiker og sånn, det tror jeg kan være veldig nyttig for flere.
2: En kan jo eh, kanskje bli både oppmuntret og litt eh, urolig når en ser hvordan beslutninger blir tatt eh, hvis den kommer tett på, på de, de aktørene som gjør det. Hva tenker, tenker du om det, Weber, når du ser på en måte, ja, hvor mange med store innflytelser som samles i Andal?
3: Ja, men det er jo bra at folk eh, samles og snakker sammen. Eh, og det der har jo... Eh... Det har jo vært mye kritikk mot Arnaldsuka for at det er en elite treff og sånt, og noe det jeg er enig i. Og så var det Trygve Slagsvold vedum i fjor som, <laughs> ja, det det. som sa at han dro av gårde med en gang etter partiledardebatten som han måtte være på, som nå jo går i Arndal Men, øh, men øh, utenom det så ville han ut og treffe vanlige folk Og de mente han De troffen ikke på Barndalsuka Det synes jeg kanskje er litt forenklet da, For det er, det er mye vanlige folk der Og det er mye Det er ikke bare for, for lobbyister men, men, men du ser jo også at en del av disse her øh, Restauranter Det er vanskelig å få seg et bord på restaurant da, øh, Og få spist någonting. Fordi at det er Gelmyden, Kise og First House og disse her som har bestilt opp i i lange baner og veldig tidlig. Da. Så det er jo, det er jo mye, mye lobbyister på diet som går rundt der også. Det er det. Men, men jeg synes nå sånn bottom line at det er et veldig bra arrangement og, og helt tatt bredden av, av debatter og seminarer är väldig väldig stor. Altså, det... bare bare det er om med på så altså, det var allt fra allt fra Rus. de bot til, til den amerikanske valkampen til, til kirkkelige spørsmor så, så det er et väldig stor, stor bre alls det är en någonting for, for alle hvis man nassen uvanssetett, hvad man er intressø i.
2: Men nå en debatta så selv intressge for et dagen perspektiv.
3: Ja, vi følger, jo, vi følger jo politikken tett, og, og der, er jo, der er jo Arndalsuka en veldig, veldig viktig arena, og jeg, det, kanskje, det høres kanskje litt nerdete ut da, men for meg så har egentlig høydepunktet både i fjor og i år, har jo vært det flere ganger, men i, både i fjor og i år så synes jeg høydepunktet for meg har vært ikke partilederdebatten, men ekspartilederdebatten som är också är en ett som går rätt för partiledardebatten där man samlade då tidigare partiledare som skal få hålla och debattera i år var det Bondevik og Jan Petersen, och Erik Solheim och Dörum och Liv Signe Nabarsatte och Rasmus Hansson tror jag och kanske alla som som diskuterat klimat och Petersson och Bondevik hade en häftig omkamp om gaskraftverksaken som, som Hans uh, första regering mot den gå upp på i mars uh, 2000 och det var fortsatt engagemang og bluss på lampa, även om det hade gått nästan uh, 20 år. Så det var intressant og och og, och og också Erik Solheim var en person som verkligen uh, imponerade mig. Uh, han har uh, på något måte en slags sån Han uh, var väldigt sån uh, klar i det och apokalypse disse her eh, apokalypseholdningene, eh, altså denne negativiteten rundt, eh, rundt klimaspørsmålene, det var han opptatt av. Eh, og og heller få fram hvor mye positivt som skjer, at vi faktisk har muligheten til å gjøre med klimaproblemene. Og jeg snakket litt med han etterpå, og da fortelte han bare som et eksempel da, han... han sa det at ja, vi, det, det kommer til å, å bli mer ekstremvær fremover, men det som ingen snakker om, det er at selv om det blir mer av det, så kommer det til å være langt færre som dør av ekstremvær enn det har vært før. Nettopp fordi teknologien eh, utvikler seg, værmeldingene eh, blir så nøyaktige at man kan vite akkurat hvor og når mm ulike værfenomener oppstår. Man har en situasjon der regjeringsapparatene fungerer bedre, også i deler av verden der, der, som blir veldig hardt rammet av ekstremvær, og så, så, så er det også færre som, som, som dør i, i dette her. Og han har en egen sosiale medieplattform, Erik Solheim, der han hver dag han, eh, publiserer en sånn der positive, klimanyheter, altså teknologiske fremskritt så det var en, det, det var en litt sånn spesiell og, og uventet innstilling som jeg personlig har veldig stor utsanns for da. Jeg må så. si
2: det for mig med min bakgrunn i, i fiskerslekt på Sundmøret, så er det med forbedret værmeldinger nok. Vi vet ikke sånn at du Det var et veldig viktig innslag i min oppvekst å høre på værmeldinger. Du da, Astrid, så var det her for, for første gang. Hva er liksom, det er mest inntrykk på deg? Det er nok spesielle debatter du synes det har vært
4: spesielt interessante. Hvis jeg skal trekke fram en ting, og det blir kanskje sånn lite øyeblikk, men jeg var også på kjørkeskipet kir det norske kjørket har jo hyrt et heltskip og det ligger på en av de mest sentrale plassene midt ned i pollen der eh, så var barneombud Inga Beier Eng var i en samtale med preses eh, og da kom hun ombord og settes inn i og pratet ve veldig til sted, så pratet en time en liten time kanskje Uh, og mange av oss huksa jo som en veldig tøff faktor, i ja, 22. juli-rettssaken, tøff og rettferdig. Nå har hun også blitt barneombud og snakket anbefalet, uh, veldig, og anbefalet av foreldre og kristenledere, barne- og ungdomsledere, og varslet til barnevernet hvis de ser ting de er bekymret for. Uh, det var for så som forventet, men det var det øyeblikket hun fortalte at hun selv en gang hadde opplevd at hun ble bekymret for barn og hvor vanskelig hun synes det var å varsle. Og at hun gikk med seg selv, og tenkte, ja, men det så var kanskje ikke akkurat jeg så, og var det noe annet, og sånne ting. Og så når hun kom på kontoret sitt dagen etterpå, så hadde de sagt, ja, du vet hva du har å gjøre nå. Mm. Eh, ja, det vet jeg. Og så... Så du, du får sånne øyeblikk der folk eh, viser litt frem andre siden av seg selv og sånn. Jeg
2: var også opptatt av det som går på debatten rundt barna. Det var mye si, støy rundt det internasjonalt.
4: Ja, det, eh, det var ikke rom for å komme så veldig in på det i denne sammenhengen. Eh, så det håper jeg at vi får mulighet til å komme tilbake inn til. Opp.
1: Og dere blant de som stod og frøs under perioddebatten mandag kveld, har dere kledd dere etter at det blir kaldt ut av kveld?
3: Ja, vi hadde gleden av å... Du satt Ja, vi følte Nei, da, partirebatten fra pressecentret. Er, er det her vi skal
4: røpe at du ikke kom inn på pressecentret mm. med en gang, Vebjørn?
3: Ja, jeg hadde noen problemer med å komme på grunn av at jeg ikke hadde ordnet meg akkreditering, så det var, det var tilløp til dramatikk, ja, men vi fikk med ja. oss... Hva skal vi si, vi fikk noen av det. Men det var lite frysing, ja, det var ikke noen frysing. Men,
4: men det var et sånn, litt sånn, oi, hørte vi rett øyeblikk på presesenteret i det større bandet?
1: Ja, da, ja det diskuterte de i Bergen-tiden om det var en tabbe, eller om det var helt kalkulert. Ja, de har det. Vi de kom vel frem til at det var mest sannsynlig kalkulert.
3: Ja, det, det kan hende, men i så fall så er det jo et alvorlig trendbrudd, da fra morgenen som ellers øh, snakker så pent at øh, vi alle føler at vi har noe å strekke oss etter. Men det er jo den, den følelsen du som... får
1: når du står foran Folkets hus der på Jongstor, at denne monumentale rødbygningen, at hvis du er en av oss, så er vi din venn. Hvis du er fin der, ja vel, da er vi sterkere deg.
4: Og det var vel noe, jeg hørte en av analysene akkurat dette banordet ble jo mye analysert mm. en av analysene var jo at det var kalkulert fordi at man ønsket å vise en distanse ja. til KrF vi er ikke deres venner lenger, vi holder ikke på å fri mm, til dere han banna jo i en duell Folkets hus,
1: det er vel den nye LO-kongressenter men Arbeiderpartiet i de huset i hvert fall, det er ikke hva det heter da. ja for vi må ikke med hva som er Som er kor i hovedstaden Nei, Men,
2: men det, er jo, det er jo også et kulturelt Tegn i tiden Du skal ikke så mange gå tilbake Før det har blitt ganske stor oppstandelse rundt, ja, altså, altså,
3: Hvis vi tenker oss om da, uh, Når har vi hørt Bånding før i partiledardebatten uh, Ja, vi hadde jo Torbjørn Berntsen ja. fra Beggepartiet Som var grov i målet Men han var noe aldri, nådde noe aldri helt opp da men, men det er ju inte det är ju helt, helt vanlig, og ju helt vanligt och Jonas Karlsson som som brukar ord som ingen andre så att kom havorummet, ja. inte sant? Sånn, ja. havet. Ja. Och ting. Han är snackar ju väldigt pent. Ja. Och att han då eh den som bryter det lille tabuet der. Det, det var overrasket for meg i hvert fall.
2: Det er jo eh, en sak jeg så på Politico, så fyller amerikansk politikk tett, at eh, enkelt eh, evangeliske kristne har det som er et problem i forhold til Trump, da, at han har en som ikke akkurat eh, er, er akseptabel. Kanskje ellers, sånn. større som
3: Norges ja. Trump, da? Akkurat det på det feltet. Ja, ja, det er han som ja. først har
2: tatt samme virkemiddel
1: i bruk. Ja. Jeg lurer litt på, altså, valkampen er jo i gang av dette, og, og, og man ska ikke tolke for mye ut fra den TV-opptreden i seg selv, men, men sitter dere igjen med noen inntrykk av hvordan dette vil gå om noen uker eh, fra Arendal, som dere ikke hadde tenkt på samme måte om hvis dere ikke hadde vært der?
4: Eh, det er i hvert fall et veldig tydelig forståelse av at eh, valgkampen frem mot stortingsvalget 2021 er begynt. Mm, ja. Uh, definitivt, og at det, er, det blir veldig spennende å se hva stor oppslutning eller hva som skjer med folkaksjonen mot bompenger, og hva som skjer med FRP uh, absolutt, det vet ikke hva vi? tenker baby.
3: Ja, så følger vi jo KrF nøye i overviset her og, og det uh, var jo interessant å se både eh Ropstad's uppträdande på partiledardebatten men kanske for min del ända mer intressant att se han i den här parti som vart mm. parti har ja, ja. under Årndalsuken. Och det hade ju kvar allredig på måndag kvällen och då eh var han eh, väldigt offensiv Ropstad syns jag och eh, det var en del nya ting hvis man jämför med med hans föregångare Knut Harald har det så syns är Ropstad ända mycket mer offensiv på dette med kistne värdier som altså sagt det kistne värdierna som har byggt landet där är vi stolt av eh och lite så sånn nya toner en del en del ting som eh har det och kanske kunde ha sagt men som man ikke eh, var väldigt eh, som han ikke sa veldig mye da i, sin, i sine valgkamper så der synes jeg vi kanske ser konturerne av en noe mer sånn jeg eh, synes altså vi skal holde oss til Trump her da, som tidligere nevnte Trump så, så snakker han om å fyre opp sin egen base altså det ligger mye i det å i det også få engasjert de som, som er potensielle velgere som på en måte ligger i det i det landskapet. Det tror jeg er en, en taktik som, som nok Ropstad ser litt på nå og prøver å, å bruke en del sånne trigger og en del sånne gjenkjennelige mm. ord og uttrykk for også grunnfjellet i eget parti.
2: Vi kommer nok tilbake igjen til både KRF og eh, antagelig också forsynnelse. Eh, det tror jeg. Så, så det er bare å med vidare. Vi takker for oss i dag. Takk til Vebjørn og Astrid, og eh, velkommen tilbake neste vek.
0: Hva er det du kjenner med deg samme <følge> flavorless dinner tre days in a row